0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Ah là Donc euh, avec les autorités, comment on vit sous le regard des autorités Il va dire soumettez-vous aux autorités. Pourquoi Parce que les autorités sont là. Et ça, c'est Paul qui va en parler dans Romains. Elles sont là parce que Dieu l'a voulu. Vous imaginez un monde où il n'y a pas d'autorité Eh bien, ce serait la loi du plus fort alors je serai peut-être plus fort que certains d'entre vous, mais moins fort que d'autres. Donc je suis très content qu'il y ait des lois qui nous calment les uns les autres, qui protègent les plus faibles et qui calment les plus forts. Et ces autorités qui ont été placées, c'est Dieu qui les a mis sur la terre et il va dire que la justice a été placée sur la terre afin que le péché ne surabonde pas. Pierre va donc parler à cette église et il va leur demander de se comporter en tant que chrétien. Il faut bien comprendre que les gens viennent d'une culture, d'une façon de vivre, et puis ils découvrent maintenant comment on vit en tant que Dieu. Quand on était juif, c'était facile, il y avait des règles, des règles quasi pour, tout, pour toute chose, pour toute réglementation de la vie, mais quand tu n'étais pas juif, il n'y avait pas de règles, tu vivais les règles euh, qu'on t'avait apprises autrefois dans ta culture pour faire plaisir à ta mère, ce que tu ne le faisais pas toujours, mais tu le faisais quand même, mais c'était des cultures, c'était un enseignement. Et maintenant, comment on se comporte en tant que chrétien, dans la famille de Dieu, puisque maintenant, comme Pierre va le dire, vous avez été appelé, vous avez été choisi, vous êtes une nation sainte, un peuple de rois prêtres, et ainsi de suite, et il va leur dire comment on se comporte. Donc, premièrement, vis-à-vis -vis des autorités, soumettez-vous aux autorités, et après, il va parler un petit peu plus individuellement, il va parler... Euh, au départ, il parle à la communauté en général, et puis il se resserre et il va parler aux serviteurs. Il va dire, serviteurs, soumettez-vous à vos maîtres. Et c'est là où tout le monde va dire, oui, d'accord, mais pas le mien. Et Pierre va dire, oui, même s'ils sont durs, on se soumet à son serviteur. Et puis il va aller encore un petit peu plus profondément. Il va dire, maintenant, il va rentrer dans la sphère du couple. Il va dire, femme, soumettez-vous à vos maris. Maris, respectez vos femmes. Donc vous voyez, il rentre, la vie chrétienne, ce n'est pas juste une... une, une un rassemblement dans lequel nous sommes gentils, nous faisons des beaux sourires, il y a plus que ça, il y a au travail, donc lundi, et puis il y a tous les jours de la vie dans la sphère, de fa... dans la sphère familiale. Il y a alors d'autres passages qui vont mettre aussi en avant la manière dont les enfants doivent se comporter aux parents, et ainsi de suite. Et maintenant, Pierre, dans le texte qu'on a pour ce matin, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8 à 17, il revient maintenant sur l'ensemble de la communauté et il va nous dire ceci au verset 8, enfin, « Enfin, pour revenir un petit peu à l'ensemble de la communauté, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. »« Visez tous le même but », qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on est une espèce de clone dans lequel, clone, clown, j'ai pas dit clown, j'ai dit clone. Est-ce qu'on est une espèce de clone donc avec un modèle et nous ressemblons tous exactement identiquement, un petit peu comme les Star Troopers Vous connaissez les Star Troopers Vous ne connaissez pas les Star Troopers Mais c'est Star Wars Enfin, depuis 1960, je ne sais pas combien, Star Wars existe. Il y a la Bible et puis il y a Star Wars non Ok, bon oh, bref. Donc les Star Troopers, en fait, c'est des clones. c'est des clones. Ce sont les bonhommes blancs, là, vous voyez, qui sont habillés en blanc. Il y a Dark Vador, le père noir, et puis toute l'histoire. Et les Star Troopers sont des clones. Donc est-ce que nous, en tant qu'Église, on est des clones Est-ce qu'on est tous identiques dans le sens où on, a tous, on, on fonctionne tous de la même manière tous, on, on, on réfléchit de la même manière On agit de la même manière Eh bien, il y a un petit peu de cela et il n'y a pas de cela. Et ça a été bien une difficulté pour moi, euh, ça, parce que je vais vous expliquer après, ou peut-être pas, je vais y réfléchir pendant que je prêche. Viser tous le même but, ayez tous les mêmes pensées, ça ne veut pas dire que l'on doit faire tous la même chose. Mais ça veut dire qu'on doit tous avoir le même but, le même objectif. Si, on sait que je, si vous savez que vous voulez vous, de, vous rendre à Rome, je vous dis, voilà, on a tous, ben ça tombe bien, tous les chemins mènent à Rome. Mais si je vous dis, voilà, on doit tous aller à Rome, vous avez tous le même but, allez à Rome. Mais vous êtes libre d'y aller en avion, en train, en bateau, à pied, à vélo, euh, de la manière dont vous voulez. Le but commun, allez tous à Rome. La manière, c'est vous. Vous avez un but commun, vous avez une pensée qui est commune, vous savez que vous devez aller à Rome, mais vous avez la liberté, et on a la liberté de chacun Prendre le moyen que l'on veut. Mais le but est le même, la pensée doit être la même. Mais c'est même encore un petit peu plus que ça. Ça veut dire que nous sommes une unité et nous devons avoir dans cette unité, puisqu'on représente le corps de Christ et donc Christ est la tête, nous devons aussi avoir une pensée pour nous ici, locale. Quel est le but local et c'est ce qu'on appelle, dans beaucoup de milieux, la vision d'Église. J'ai toujours été un petit peu suspect avec l'idée d'une vision d'Église, parce que pour moi, la vision d'Église, elle est commune à toutes les Églises. Et Après, on peut avoir des spécificités. Mais quelle est la vision globale du chrétien, de l'Église, du monde, de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous Eh bien, il le dit en Matthieu 18. c'est assez simple. Matthieu 28, pardon, 18 à 20, c'est Jésus qui va parler à ses apôtres et il va leur dire « Alors Jésus s'approche à deux, leur parla ainsi, « J'ai reçu. » Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous, chaque jour jusqu'à la fin du monde. » La manière, l'intensité, la mise en place des stratégies est libre à chacun, mais l'unité de pensée, elle est commune. Le but à atteindre, il est commun. C'est ça le but et voilà pour l'Église déjà ce que c'est qu'une même pensée, avoir une même pensée. Pourquoi est-ce qu'on soutient des missionnaires Parce qu'on a une même pensée. Il est dit « Allez dans le monde entier, faites des nations ». Ce n'est pas tout le monde qui est dans le monde entier, mais on a des missionnaires qu'on soutient. Et eux, ils accomplissent un but. Et nous, parce que nous avons un même but, même pensée, nous allons les aider pour accomplir cette œuvre. Même si nous n'y allons pas. Nous avons ce but, cet objectif, que l'annonce soit faite ailleurs. Même chose, il est dit « faites des disciples ». Qu'est-ce que c'est faire un disciple C'est lui apprendre à vivre comme euh, la manière dont, dont un chrétien vit. Et c'est pour ça qu'on fait des réunions de groupes de maisons, c'est pour ça qu'on fait des études bibliques, c'est pour ça qu'on fait des, 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 des choses ensemble. Pourquoi Pour apprendre à être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et un disciple a besoin de savoir ce que le maître dit, il a besoin de savoir ce que le maître veut pour pouvoir devenir un disciple. Sinon, on a des électrons libres qui faisons un peu chacun ce qu'il veut. Et donc ça, c'est encore un même but, une même pensée. On peut questionner ces choses-là. C'est pour ça que dans l'Église, il est donné des responsables, des enseignants, des docteurs, il est même dit. Pourquoi Parce qu'on a besoin d'apprendre. Parfois, on a besoin... Moi, en tout cas, je sais que j'étais assez pénible. Enfin, moi, je trouvais ça génial, mais pas mes profs. Mais moi, j'avais toujours besoin de questionner mes profs. Donc à chaque fois qu'on me disait « Est-ce qu'il y a une question ?», ma main était déjà debout. Était, même avant qu'ils pose la question, j'avais déjà posé la question. Parce que j'aime apprendre comme ça. Il y en a d'autres, eux, ils ne veulent pas poser de questions. En fait, si tu leur dis « Est-ce que tu as quelque chose à dire ?», ils transpirent déjà énormément parce qu'ils ne veulent surtout pas parler. Mais le but est commun. On veut apprendre. Chacun à sa manière, mais on veut apprendre. Dans une église aussi, il faut comprendre que cette idée d'avoir un but et une pensée commune, c'est bien plus puissant que l'on imagine d'avoir simplement le même espoir, enfin le, la même vision. Et je l'ai vécu plus d'une fois, et je peux vous assurer que c'est bien souvent un sujet de division dans une église. Bien souvent. Lorsque on doit avoir cette unité de pensée sur les projets, c'est bien, et sur la discipline. Maintenant, les responsables dans une église, les anciens dans une église disent « Voilà, à partir d'aujourd'hui, on vous demande de ne plus parler ou de fréquenter telle personne parce qu'elle est devenue une menace pour la communauté. Est-ce qu'on a encore une même pensée Une unité de pensée Ce n'est pas facile, ça. Je peux vous assurer que c'est dans ces moments-là que là, on est alors un peu tiraillé. Mais quand les responsables vous disent « voilà, on a, des, on a, on a remarqué qu'il ne fallait plus le faire », est-ce qu'on le fait je peux vous assurer que je l'ai vu à chaque fois, il y a des parties qui se font. Il y a ceux qui, sont, qui prennent pour celui qui, a, qui est mis sous discipline, et puis alors il y a ceux qui prennent, qui prennent partie pour ceux qui, sont, euh, pour, qui suivent les responsables, les, les anciens, dans l'Église. Et à chaque fois, bim, division, Église se sépare. Oh, C'est pas normal, il est trop dur, ils sont trop durs, ils ont aussi ça. l'autre se plaint, n'arrête pas de se plaindre et compagnie. Et là, on met à mal ce que, ce que l'Écriture nous appelle avoir une unité de pensée. Regardez, je sais que c'est évident. C'est pas évident parce que ça nous tiraille, ça vient, ça vient nous, ça vient nous, nous nous pousser à devoir faire un changement de mentalité en disant oui, je me soumets aux responsables, je me soumets à ceux qui prennent une direction. C'est ça hein, l'enseignement de la lettre de Pierre. Soumettez-vous aux autorités, femmes soumettez-vous à vos maris, euh, serviteurs soumettez-vous à vos maîtres, et plus tard il va nous dire soumettez-vous à vos responsables. Ça a toujours été la même chose. La vie chrétienne, c'est ça, c'est un changement de mentalité, un changement de maître. Je ne suis plus moi-même le maître, ce qui est un petit peu la raison de notre chute. Hein. Je veux être, vous serez des dieux vous-même, vous connaîtrez vous-même le bien et le mal. Et le retour à Jésus-Christ, c'est se replacer sur la Seigneurie de Christ, se replacer sur l'autorité de Christ, et dans cette autorité, il a placé sur la terre l'Église, et dans l'Église, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, enseignants, et ainsi de suite, et évangélistes, et ainsi de suite. Vous comprenez Il a redonné un ordre mais dans cet ordre, ça ne peut fonctionner que si nous avons une même pensée, une même réflexion, un même but. Si vous receviez une lettre, et que dans cette lettre, comme Paul va le faire aux Corinthiens, il va écrire, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, ce nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. » Comment vous réagissez ça vient nous chercher. Hein? Imagine-toi que c'est ton ami en plus. Imagine-toi que c'est ton ami dans l'Église, quelqu'un avec qui tu, tu, tu passes du, du, des bons moments, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui a été révélé, qui a été mis à jour, et c'est le moment de ne plus avoir de relation avec. Est-ce que tu obéis à ça Ou est-ce que tu dis « Moi, j'ai juré dans une amitié de ne... Ami pour toujours. » Je vous assure que ce n'est pas évident. J'ai eu le coup j'ai eu le coup, dans notre église, où, où j'étais pasteur, euh, je, euh, pasteur en formation, un des anciens, ça a éclaté au grand jour, je ne donnerai pas de nom, je ne donnerai pas de lieu, afin de préserver l'intimité des gens, et puis ce n'est pas le but de faire la chasse aux sorcières. On découvre qu'il trompe sa femme, donc, il a, vrai, pour, nous, pour moi, c'était un modèle de père. Les enfants étaient super bien éduqués. Enfin, c'était même un ami que je, je passais énormément de temps avec. J'allais jouer au squash le dimanche soir. On faisait de la moto ensemble. Pourtant, il était plus âgé que moi. Mais on était potes, on allait en vacances ensemble. Et, vraiment, des copains, quoi. Non seulement, j'apprends qu'il quitte sa femme, mais en plus, il est un des tout premiers hommes en, en Belgique à s'être marié avec un autre homme. Vous imaginez le L'explosion. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais C'est mon ami. Il, il, il part en vrille, mais qu'est-ce que je dois faire Et quand vous recevez une lettre comme ça qui dit Lorsque quelqu'un qui, tout en se nommant frère, est un cupide, impudique, idolâtre, outrageux, ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec, j'ai dû lui dire Écoute, je t'aime énormément, tu es vraiment un ami, mais je vais d'abord obéir à Dieu. Et ça tiraille hein, à l'intérieur. Ça tiraille, hein. Mais c'est ça, avoir une unité de pensée. Mais quel est le but Je vais aller peut-être un peu plus loin, ce n'était pas mon objectif de parler de ça, mais je sais que c'est prenant en général des situations pareilles. Pourquoi Parce que Paul, quand il écrit ces choses, et là, Pierre aussi, mais Paul va en plus en parler, il veut que la personne qui commette la faute soit honteuse, se sente seule, se rende compte qu'il a été écarté du peuple, qu'il n'a plus de relation avec personne, dans le but de le faire réfléchir dans le but que ça, ça provoque quelque chose en lui, en disant « mince, j'ai tout perdu ». Ben oui, tu as tout perdu. Parce que l'Église, ce n'est pas n'importe quoi, c'est le peuple saint, une, une nation, une race élue, un peuple saint. Personne n'est parfait ici. Mais on ne peut pas être hypocrite. On ne peut pas être hypocrite, on ne peut pas à la fois vivre une vie comme ça, et être au milieu des saints, au milieu de l'Église, en disant, pas de problème, moi, je suis, je suis chrétien, mais ça ne me dérange pas de tromper ma femme, je suis chrétien, mais ça ne me dérange pas de me droguer, je suis chrétien, mais ça ne me dérange pas d'être alcoolique, je suis chrétien, mais ça ne me dérange pas de voler. Vous comprenez, là, il y a un moment, où quand les choses sont mises à, à plat, ou quand, le pire, diviser l'Église, ou amener des autres enseignements, là, il y a un moment où il faut une unité de l'Église. Il faut que l'Église soit unie. Parfois, c'est difficile parce que ça nous tiraille profondément. Moi, je vous assure qu'avec mon ami, ça me tiraillait en me disant, et les questions que j'avais en moi, c'était mais, « Mais qui va lui parler de l'Évangile ?» Non, il a besoin qu'on lui montre l'amour chrétien. Il a besoin d'une présence. Et c'est comme ça qu'une division commence. Toujours sur des bons motifs et jamais sur ce que l'Écriture nous dit. C'est toujours comme ça. C'est classique. On pense mieux savoir que Dieu. On pense être plus aimant que Dieu. On pense avoir une meilleure euh, stratégie de réintégration d'un frère ou d'une sœur dans l'Église. On pense mieux que Dieu, on pense. Même chose pour la question des enseignements dans l'Église. Et ça, Paul, il est intraitable. Vous pouviez faire du mal à Paul, il pouvait être maltraité, il pouvait être insulté. Il, pouvait... il disait « Moi, pff, je ne fais aucun cas de ma vie, ce n'est pas grave, il n'avait aucun souci. » Mais quand on attaquait la doctrine, quand on attaquait son enseignement, il était intraitable. Intraitable. Pourquoi Parce qu'il faut toujours défendre la doctrine. La première chose qui est attaquée dans l'Église, c'est l'enseignement. C'est la première chose que le diable a fait lui-même quand il est allé vers Ève. Dieu a-t-il vraiment dit Dieu a-t-il vraiment dit Est-ce que c'est vraiment ça C'est pour ça que Paul, dans Galates, chapitre 1, versets 6 à 9, dans son introduction de la lettre, il va dire « Je mets. »« Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. » Quand il dit « celui qui vous a appelé », il parle de Paul lui-même. Il parle de l'enseignement de Paul. Il parle de son message. « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. » Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui semblent le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message de Christ. Eh bien, si quelqu'un... Même nous. Donc, Paul il dit si moi-même je viens avec un autre message, euh, même nous, pardon, euh, ou un ange du ciel, incroyable quand même. Moi, s'il y a un ange du ciel qui arrive, euh, quand même un petit peu. Mais Paul dit il, il monte en niveau en disant il n'y a pas d'autre message. Vous annoncez un message différent que celui que, je vous, que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Maudit, ça veut dire anatin maudit, ça veut dire aucune relation, de la même manière que si, cet homme qui se, enfin, si cette personne qui se, tout en ce moment chrétien fait ceci, cela, n'ayez pas de relation. Paul va dire, si quelqu'un enseigne autre chose, il va dire qu'il soit maudit. C'est dur, hein, ce qu'il dit. Je le répète et je le dis maintenant, si quelqu'un prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit, qu soit maudit. Mais pour ça, c'est possible que si on revient à ce que Pierre va nous dire, soyez unis d'une même pensée. Si on n'a pas cette même pensée, ça ne va pas aller. Et c'est le plus difficile pour nous. Mettez, mettez, euh, mettez euh, euh, des gars, euh, un, un, ouais, même des filles, hein, si vous voulez, mais un, bar de, un comptoir de, 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 de bar, à prendre un petit, un petit rouge ou un café, ce que vous voulez, et vous leur posez simplement cette question. Qui est arrivé en premier Le fou, la poule. Et vous en avez pour des heures et des heures de discussion, je ne suis pas d'accord, bla, 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 et puis ça part. Après ça, vous pouvez dire euh, Le Pen ou Macron Alors pouf, là, c'est tout le café qui explose. Pourquoi Parce qu'on a tous un avis différent, oui ou non Les brocolis, qui aime ça Moi, j'adore les brocolis. Est-ce que quelqu'un n'aime pas les brocolis ici si Voilà. Et ça, c'est Vous comprenez, c'est ça l'idée d'avoir une même pensée euh, telle seule. Hein, je te le signale. Euh. Puis t'as l'air un petit peu chétif. Là, faudrait manger des brocolis pour le coup de faire. Donc vous comprenez, c'est ça l'idée d'avoir une même pensée. On peut avoir, une, on peut avoir des, des goûts différents, des façons de faire différentes, des, des manières d'agir différentes, mais on doit avoir une pensée qui est unique. C'est ça l'Église. Et l'Église, elle est attaquée souvent à partir de là. Et lorsqu'il y a une, 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 de, la, de la persécution comme ils vivent, quand Pierre écrit, vous imaginez comme il faut être, se soutenir les uns les autres il faut être proche, il faut avoir le même but. Et l'idée pour, pour Pierre, c'est pourquoi on souffre On va revenir tout de suite. Mais quand on souffre, il y a un moment il faut se poser la question pourquoi on souffre. Moi, des chrétiens qui me disent blablabla, bla, bla, je suis chrétien, je lis ma Bible tous les jours, je fais ceci, euh, c'est bien. Mais moi, je, je, je dis attends, on va voir qui va, quand il va souffrir. On verra s'il est, si est vraiment chrétien. Quand ça va être le moment de faire des choix. Ah, je ne vais peut-être pas me marier avec telle personne. Ah, je ne vais peut-être pas acheter ceci. Ah, je ne vais peut-être pas vivre comme ça. Ah, je ne vais pas tricher sur ceci. Quand, ou bien quand ils vont être. Il, va, il risque de perdre son boulot parce qu'il va se retrouver à devoir choisir entre Christ et, 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 et son identité de chrétien. Ou alors là, je dis Ah, là, on va voir si on, va voir si on a affaire à un vrai chrétien. C'est la parole du du semeur. Hein. C'est les épreuves qui montrent si on est oui ou non dans la bonne terre. La semence, elle est parfaite. Ça va, je ne vous ai pas perdu Parce que moi, je me suis complètement perdu. Alors, c'est bon. Donc je reviens à l'écriture. Pardon Allez, on revient à Rome alors. Après avoir parlé de cette pensée unique, Pierre va nous encourager une fois de plus lorsque nous sommes attaqués. Verset 9, il va dire « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir vous-même la bénédiction. » Alors pour un taylor, je suis un taylor, dynastie de bagarreurs, on était des bagarreurs, mon père était un bagarreur, j'ai, voilà, bref, vous avez compris, tempérament de feu, moi j'ai toujours demandé à Dieu, pourquoi Seigneur tu ne m'as pas fait naître à l'époque du roi David, ça m'aurait tellement fait plaisir de faire l'équipe des 300, vous savez, il avait l'équipe il avait des 30, des 300, je ne me sens pas 30, il y a des gars plus forts que moi, mais moi j'aurais été tellement heureux, David dit, bon on part à la guerre, on va couper des têtes, euh, Dieu nous a dit qu'il fallait y aller, allez, let's go Et moi je dirais à, à ma femme, désolé, je dois partir, c'est pour le Seigneur non, ne me quitte pas, pense aux enfants. Seigneur d'abord. C'est mon caractère, c'est comme ça. Donc euh, là, l'écriture, elle parle d'autre chose. L'écriture vient nous rechercher plus profondément. Dans l'Ancien Testament, il y avait une règle, une loi, qui s'appelait le lex, le lex lex talionis. Oh, oui, vous avez déjà compris. Lex, ça veut dire quoi en, en latin? Lex. Loi talionis. Voilà, vous parlez latin, l'ex talonis, la loi du talion. Et la loi du talion, c'était une règle que Dieu avait imposée dans son peuple afin que lorsque l'on fait du mal à quelqu'un, on ne surenchérit pas dans le mal. Vous savez, euh, une petite tape sur l'épaule et puis bouf tu reçois une chaise en pleine figure. Vous voyez, ce n'est pas comme ça que Dieu voulait qu'on qu'on qu fonctionne. Et il avait donné une règle, la loi du talion. La loi du talion, c'est tu m'as fait mal à mon œil, je te fais mal à ton œil. Ça se trouve dans le dans le livre de l'Exode, mais ça se retrouve aussi dans Deutéronome et dans Lévitique. Mais moi, je vous ai cité le passage de Exode 21, 23, 25. Il a dit mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Donc si c'est comme ça que Dieu avait demandé à son peuple de gérer la vengeance, de gérer le mal qui m'avait été fait. C'était un petit peu le, la jurisprudence. Tu m'as brisé un œil, maintenant à cause de toi, je ne peux, peux, peux plus vivre de la même manière, et ben je ne vais, je, je vais pas te couper une main, mais je vais aussi te briser un œil. Le mal que tu m'as fait, ben tu le vis toi-même. C'était ça la, la, la première règle. Mais pour nous, Chrétiens maintenant, dans le nouveau règne de, de, de notre Seigneur, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile le, le, de Jésus-Christ, il nous est appelé à nous, chrétiens, d'aller bien plus loin. Et merci, Franck, pour euh, l'introduction au Sermon sur la montagne. Accrochez-vous, parce que le Sermon de la, sur la montagne, c'est, pof, au-dessus de la loi. Hein. C'est bien, bien plus haut que, que ce que la loi nous imposait. Parce que moi, j'aimais bien l'idée, euh, tu crèves un œil, tu crèves un œil. Je vous dis, c'est réglé, quoi. Par contre, pour l'Église, c'est totalement différent. Il nous est demandé de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous font... Tu peux revenir l'image juste en avant pour qu'on revienne à l'Évangile Merci. « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. » Ce n'est pas facile, hein, quand vous avez un tempérament de feu, de vous calmer. J'ai regardé, je trouvais ça génial. Euh, qui a connu Bourville je ne veux dire pas personnellement, mais qui a vu Bourville, les films avec Bourville N'ayez pas peur, hein, c'est quand même de la culture française, hein. on est fiers. Hein. De Finesse, Louis de Finesse, ah, un petit peu plus de main quand même, ben oui. Eh ben, je regardais une interview euh, récemment, parce que si vous... parfois ils passent des, des, des histoires, euh, et ils avaient mis Bourville, deux petits rigolos ensemble, Bourville et Louis de Finesse, ils étaient assis dans un canapé, et ils parlaient de leur vie. Et à un certain moment, euh, euh, Bourville était en train d'expliquer une blague qui lui était arrivée. Mais Bonville est grand et De Finesse est petit. Et à un certain moment, De Finesse a dit ceci, je trouvais c'est trop rigolo. Il a dit J'aurais bien été j'aurais bien voulu être méchant, mais je suis beaucoup trop petit. <rire> il dit Moi, j'aurais bien voulu avoir deux mètres et comme ça, quand euh, quelqu'un me faisait du mal, euh, je répondais. Il dit Mais non, je suis trop petit, donc il faut que j'apprenne l'humour. C'était tellement vrai C'est tellement vrai Mais nous, chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes petits ou chétifs, c'est parce que nous devons nous soumettre à notre Seigneur que nous nous laissons insulter, que nous nous laissons mépriser. Pourquoi Parce que lui-même l'a fait. Et c'est inspiré du livre, et la, la, ce, ce, que, ce que Pierre écrit là, c'est inspiré du psaume 34. Dans le psaume 34, il va lui dire ceci, que celui, euh, attends, est-ce que celui dans le psaume 34, est-ce que je l'ai noté toc, toc, toc. Non, 1 Pierre 3, 10, 12. Donc l'image juste après, voilà. « Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et qu'il fasse ce qui est bien. Qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leur prière, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. » Et souvent, lorsque nous sommes blessés, maltraités, on injure. Pas vrai Vous avez, vous avez euh, votre patron qui, euh, au boulot, vous fait euh, une crasse. Qu'est-ce que vous faites euh, en sortant après, en discutant avec votre collègue Ah, quel euh, bon Vous mettez peut-être une lettre avant. Ce type. On n'est pas en train de les bénir, on est en train de les maudire. Lorsque quelqu'un nous, nous fait une insulte, bah, il suffit de nous regarder au volant, hein une petite queue de poisson devant, qu'est-ce que vous faites D'abord, si vous avez mis un ictus à l'arrière, vous réfléchissez de dire pourquoi j'ai mis ça. Deuxièmement, vous vous dites j'espère qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Troisièmement, vous klaxonnez comme un fou. Ben non, on ne fait pas ça. Moi, j'ai rien changé à la voiture de mon père parce que j'ai récupéré celle de mon père. Il y a un taureau. Il n'y a pas un ictus, il y a un taureau. Catalan, apparemment, parce qu'il aime bien aller là-bas. Enfin bref, je ne l'ai pas changé. Pas encore. Bref. On ne veut pas rendre le mal pour le mal, on doit aller plus loin, pourquoi Parce que nous recherchons la paix. Je peux vous assurer que, comme je vous dis, c'est tellement pas évident, mais qu'est-ce qu'on gagne à se laisser insulter, à ne pas répondre eh bien, l'Écriture nous dit que celui qui veut aimer la vie et avoir des jours heureux, on parle bien, non pas cette fois-ci de façon eschatologique, on ne parle pas du, du, de, de la résurrection ou d'être au paradis, il parle de la vie sur terre, donc il nous donne un conseil de vie, on pourrait presque mettre ça dans le livre des Proverbes, eh bien, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue et ne faire aucun mal par parole. Il y a un homme que j'apprécie énormément, c'est un modèle... Quand je le vois, et vous devez peut-être le connaître, il est déjà venu, c'est euh, Étienne Gros-Renault, de la famille Gros-Renault. Il, est, il, est il était secrétaire général de notre association euh, baptiste. C'est un homme, je n'ai jamais entendu quelque chose de mal. Jamais! Je me sens tellement mal <rire> à côté de lui. parce que, Mais c'est un modèle pour moi. Et donc, ça veut dire que c'est possible de ne pas dire du mal. Et puis, à ce moment, je lui dis bah, écoute, Étienne, tu ne peux pas à chaque fois que. « Tu ne peux pas à chaque fois rien dire, il y a bien des choses qui ne te plaisent pas. » Il me dit « Oui, mais alors je vais les voir seul à seul. »« J'accepte pas tout. » mais Il dit « Mais je fais attention à la manière dont je réagis. » Eh bien, pour moi, c'est un modèle, c'est un exemple. Pour moi, c'est difficile, et je veux être un exemple. Je n'ai pas le choix de toute façon. Je dois être un exemple. Mais j'ai découvert que je suis un petit peu... Euh... J'ai eu, eu ce coup, peut-être ça vous est déjà arrivé. Vous buvez un petit peu trop que, que prévu et vous sentez euh, la grande assurance venir en vous. Vous savez, quand on a bu, on est le plus beau, le plus fort, et ainsi de suite. Et là, moi, j'ai marqué que j'étais bagarreur dans ces moments-là. En plus, j'avais fait de la boxe, et je me souviens qu'en sortant, donc j'étais sorti avec mes copains, et euh, je faisais de la boxe à ce moment-là, et euh, je me bagarrais euh, facilement parce que j'étais... Euh, et pourtant, pourtant j'allais à l'église le dimanche matin. Mais il y a un dimanche matin où je n'y ai pas été parce que le lendemain, en fait, j'avais été boire un verre avec les copains, et j'avais exagéré en buvant, je faisais n'importe quoi, et puis je ne sais pas ce qui s'est trop passé, il y a quelqu'un qui ne m'a pas plu, j'ai voulu me battre, et apparemment il était bien plus fort que moi, puisque je me suis réveillé dans les poubelles, le lendemain. Donc vous imaginez que j'étais loin d'être un exemple de paix. En fait, j'ai récolté ce que j'ai mérité, et ça m'a servi d'une très bonne leçon. Ça m'a servi vraiment d'une liaison profonde, parce que pour moi, ça me faisait plaisir de me battre. Vous comprenez C'était ça, moi, mon, ma, ma façon d'être. Mais je ne peux pas chercher la bagarre et espérer la paix avec Dieu. Pire, l'Écriture nous dit que c'est même, en fait, qu'il est dit, leur, il tend l'oreille à, à leur prière, à ceux qui se tournent vers les justes, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Je n'avais pas recherché la paix avec tenacité, loin de là. Au contraire, je provoquais, je cherchais le mal, et j'ai récolté ce que j'ai reçu. J ai, j ai, je peux simplement dire à Seigneur, j'ai pris, pris, pris un bon coup et tant mieux. Mais c'est ça la vie. Hein. Ce n'est pas le jour où on se convertit, qu'on devient brillant de lumière. Hein. C'est à force de coups, à force d'échecs. Il faut brûler, il faut faire mourir le, le péché qui est en nous. Et ça prend du temps, et ça prend du temps, heureusement. Mais le Seigneur a dit qu'il nous accompagnerait à nous dompter. Il nous donne une nouvelle intelligence. Mais ce n'est pas fini. Et vous savez quand c'est fini Le jour où je mourrai. Le jour où je mourrai, je serai délivré de ce corps de mort, de ce corps de pécheur, et je ne devrai plus cette lutte perpétuelle, je vais enfin être exactement ce que je veux être. Parce que le lendemain d'une histoire comme ça, vous vous imaginez comment on se sent mal devant Dieu On passe son temps à demander pardon, on passe son temps à dire « je ne mérite pas euh, être chrétien, je ne veux plus voir personne, je veux tout abandonner, c'est trop difficile, j'en peux plus, et ainsi de suite, Seigneur pardonne-moi, Enfin bref, vous, vous avez peut-être déjà vécu ces choses-là. Par contre, il y a une autre chose qui est incroyable dans ce passage-là et que les chrétiens doivent absolument faire attention. C'est le mensonge. Parfois, on ment juste en se disant « Un petit mensonge, ça va calmer les choses. »« Un petit mensonge pour, faire, pour, 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 pour noyer le, le poisson, pour que ça passe bien. » Ma mère était comme ça. Ma mère est encore malheureusement comme ça. Elle a toujours, c'est une bonne personne, mais elle pense que le mensonge est une bonne chose pour éviter de faire du mal, vous comprenez Ouh là là là, mais moi ça m'a détruit. Parce que comment est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un dans des grandes choses si s'il est capable de te mentir pour des petites choses Et pire que ça, l'Écriture nous dit qu'on doit, euh, qu'aucun aucun, aucun propos menteur ne passe sur vos lèvres. Et pourquoi Parce que qui est le père du mensonge Jésus l'a clairement défini. Il l'a dit en Jean chapitre 8, verset 44, Votre Père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son, de son propre fond puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Donc vous comprenez pourquoi Pierre dit ne mentez pas. Parce que lorsque nous mentons, nous sommes enfants enfin, enfin, non, fils du diable. Enfin, c'est un peu mal dit, mais comprenez que, comprenez que le mensonge ne vient pas de Dieu. Le mensonge ne devrait pas passer sur nos lèvres parce que le père du mensonge, c'est le diable lui-même. Mieux vaut souffrir en disant la vérité et en restant intègre que de mentir, les amis. Ne mentez jamais, 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 jamais. J'ai fait une, une promesse le jour de ma conversion. J'ai dit, « Seigneur, je ne mentirai plus jamais. » J'étais le menteur fini. Je les ai tous, tous embrigadés. Même ma, ma directrice d'école, elle était, elle était subjuguée par mes paroles. Je de dire ça, mais parce que j'étais un tellement beau parleur. J'étais beau à l'époque. Mais j'étais un tellement beau parleur, je savais embobiner tout le monde. C'était facile pour moi. C'était un jeu. Mais j'en suis devenu fou. Certain, parce que vous savez que c'est ça le problème, vous, tu ne sais plus à qui tu as dit quoi, tu sais plus, tu sais plus. Mais je vous assure que j'ai promis à Dieu, je ne mentirai plus jamais. J'ai eu des sueurs quand j'ai travaillé à la police et que j'avais racheté un jour des appareils photo volés. Je ne savais pas que c'était volé, mais j'ai téléphoné à la, à la, à la mécanographie, enfin bref, et j'ai découvert que les, les numéros de série étaient volés. Ah et je dis, ben non, je ne peux pas les garder, ils sont volés. Et un de mes collègues me dit, oh, laisse tomber, il y a prescription, je dis, non, je ne peux pas. Mais en faisant ça, ça voulait dire que j'allais devoir balancer celui qui me les avait volés, qui me les avait vendus. J'ai prié, Seigneur, je dis non, je ne vais, je vais pas mentir, je vais, je vais faire ce qu'il faut. Je vais, je vais. Et puis finalement, toute l'histoire s'est résorbée. Le gars est venu, oui, on me les a volés, c'est vrai, nanana, mais finalement, j'ai été remboursé par l'assurance, et ici, et, et ça. Je dis ok, bon, c'est bon. Voilà. Mais j'avais été jusqu'au bout, quitte à payer le prix. Mais je ne voulais pas mentir, je ne veux plus mentir. Jurez-le devant Dieu, ne mentez plus. Nous sommes appelés à fuir le mal. Comme je vous l'ai dit, c'est difficile, ça va contre notre nature, mais c'est hyper important. Mais parce qu'on fuit le mal et parce qu'on veut faire le bien, Pierre nous dit ceci, verset 13-14, « D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes et ne vous laissez pas troubler. » Qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire du bien C'est vrai en général, ce n'est pas une loi absolue, hein, vous... mais c'est vrai en général. Lorsque l'on fait du bien, eh bien, on ne reçoit pas du mal en retour. En fait, on aime, on aime les gens qui font du bien. Même, même des, des, des personnes qui, qui, qui n'ont pas une bonne réputation, parfois on peut les apprécier parce qu'ils font du bien. Ces fameux tueurs en série qu'on découvre, et puis alors les voisins disent « Mais enfin, c'était un homme de bien, toujours gentil, mais dès il était souriant, il disait bonjour. » voyez ça il, il, on, 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 on ne veut pas de mal à ces personnes, et pourtant elles, elles, elles sont mauvaises, mais parce qu'elles font le bien, on leur veut du bien aussi, on ne sait pas qui ils sont. Mais pour un chrétien, nous qui aimons Dieu, qui voulons être des bonnes personnes, qui luttons contre le péché, et ben, parce que nous faisons du bien, nous sommes normalement heureux. Mais il arrive que nous soyons attaqués, même si nous faisons du bien. Et c'est pour ça qu'il est dit, et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Vous savez pourquoi ça veut dire vous seriez heureux donc, vas-y, la même chose, mais en articulant. Vas-y, André, dis-le. Ce que tu viens de dire Amen Qu'est-ce qui, le... qu qui vaut le plus Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie Personnel, hein, je parle. Qu'est-ce qu'il y a de plus important Je vais vous approcher, parce qu'apparemment, quand on s'approche, ça donne plus de... Qu'est-ce qui est le plus important Au fond de toi-même. Lorsque tu fermes les yeux, que tu t'endors. Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui n'a pas de prix Toi aussi Bruno, qu'est-ce qui n'a pas de prix Votre bonne conscience. Combien ça vaut avoir la conscience pure Combien coûte le prix d'une bonne conscience C'est inestimable, inestimable. Et c'est pour ça qu'il est dit, justement, « Ne craignez pas les hommes ». Parce que les hommes ne peuvent rien faire. Mais si vous avez bonne conscience, alors là, vous avez un sommeil tranquille. Enfin, on peut avoir un sommeil agité pour bien, bien des choses, mais quand vous avez bonne conscience, et c'est ça qu est, que, que, que Pierre veut nous faire comprendre en tant que chrétien, ne soyez pas divisés, n'ayez pas de dualité, vivez ce que vous devez vivre, et même si vous allez souffrir pour ce que vous voulez vivre, vous aurez une bonne conscience vous ne serez pas troublé, il est dit, et quand bien même, si vous arrivez de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Heureux, c'est quoi être heureux Une âme en paix, une bonne conscience. Je continue pour aller vite et pour que vous puissiez profiter de cet après-midi. 1 Pierre 15-17, reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. « Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite qui découle de votre consécration au Christ auront à rougir de leur calomnie. » J'aurais la possibilité de dire beaucoup de choses là-dessus, mais je veux me concentrer juste sur un point. Regardez, moi, je, je vous ai déjà dit que ma vision de l'évangélisation, c'est que pour moi, nous ne sommes pas tous appelés à évangéliser. Je veux dire, il n'est pas dans les Écritures, il n'est pas marqué à la fin du texte, et allez, sortez, évangéliser, euh, évangéliser. tiens, vous n'avez pas assez évangélisé, pourquoi n'évangélisez pas, vous évangélisez mal, il n'y a pas tout ça. Par contre... Je sais que notre nature de chrétien est un moyen d'évangélisation. Notre façon de résister à la difficulté est un moyen d'évangélisation. Notre manière de nous comporter, de nous soumettre aux autorités, de nous soumettre à nos, dans, dans, dans le couple, les enfants, de nous soumettre aux autorités, de nous soumettre à notre patron, ça, c'est les moyens d'évangélisation profonds, puisque Pierre va dire à une femme « Soumettez-vous à vos maris, femme, soumettez-vous à Marie, et s'il n'est pas chrétien, ils pourront le gagner sans parole. » Sans parole, ça veut dire que ce n'est pas, pas de l'évangélisation. Ça veut dire que ce qui va toucher ce non-croyant, cet homme, c'est de voir sa femme agir comme une chrétienne. Parce que le pire, c'est d'avoir des paroles et d'agir complètement à l'inverse. Mais l'évangélisation, c'est un message. Une, il faut annoncer l'évangile. Il faut annoncer le plan du salut. Mais pour moi, voilà, on est dans le cœur même de ce qu'est l'évangélisation, telle que je la crois. Je ne suis pas le seul, hein, loin de là. Hein. Mais c'est aussi... « Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre. » Pour moi, c'est ça l'évangélisation. D'abord, tu vis comme un chrétien, et puis tu parles à ceux qui te demandent, à moins d'être évangéliste, à moins que Dieu t'ait donné le don d'être évangéliste. Mais si on te demande pourquoi tu vis différemment, pourquoi tu te laisses insulter, pourquoi tu te laisses maltraiter, pourquoi tu t'imposes tu, 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 tu des règles, bien, tu défends ton espérance. C'est quoi ton espérance quelle est ton espérance Et ça, quand les gens me disent « Moi, je ne sais pas évangéliser », je me dis « ben Alors, comment tu t'es converti ?» Franchement, je ne sais pas évangéliser. Qu'est-ce que ça veut dire comme réponse à deux balles Si tu ne sais pas évangéliser, tu ne sais pas pourquoi tu es converti. C'est sérieux, oui ou non Si je vous dis « Tu sais conduire ?» Ben Non, mais pourquoi tu as acheté une bagnole C'est la même chose C est, c est, enfin bref, je, je, mais c'est quoi ton espérance L'espérance, c'est parce que nous avons placé notre foi en Dieu. Et on va prendre deux textes, je me dépêche, deux textes, un dans l'Ancien Testament qui nous montre ce que c'est que l'espérance, et un texte dans le Nouveau Testament qui nous montre ce que l'espérance. Et c'est ce que vous devriez être toujours prêt à défendre lorsqu'on vous demande pourquoi vous agissez différemment des autres. Premier texte se trouve dans le psaume 33, versets 12 à 22. « Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné le cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. » Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui le délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même au temps de la famine. Même au temps de famine pardon. Nous espérons en l'éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui « Oui, c'est en lui que notre cœur, croit, euh, que notre cœur pardon, se réjouit et c'est en son sein que nous avons confiance. L'éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. » Voilà déjà l'espérance d'un homme de Dieu, quelqu'un qui, qui, qui a le cœur selon Dieu et qui est capable de demander « Mais pourquoi est-ce que tu obéis à Dieu ?» Il dit « Parce que c'est tout mon espoir, Dieu. C'est tout mon espoir. » Dans le Nouveau Testament, il nous est fait cette notion dans, dans Tite, chapitre 2, versets 10 à 14, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Et c'est quoi notre espérance Le retour de Christ. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant On est zélé pour lui, on fait des bonnes œuvres pour lui, on le sert et on, essaie et on lutte contre notre péché. Pourquoi Parce qu'il nous a délivrés de tout ça. Oui, c'est une attitude de soumission aux autorités. C'est la manière dont nous nous comportons au travail. C'est la manière dont nous vivons notre vie dans notre famille. C'est la manière dont nous gérons les insultes, les persécutions en tout genre. Voilà ce qui démontre la véritable foi. Voilà ce qui démontre la véritable relation avec Dieu. C'est la manière dont tu fais preuve de respect et d'humilité quand tu parles de ta foi à un non-croyant. Ce n'est pas parce que tu vas aller avec des pancartes en disant que le... L'euthanasie est mauvaise et que l'avortement le, 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 oh est mauvais, c'est parce que tu vas crier devant que, que l'on va voir l'amour de Dieu. Le jugement, il est là pour tout le monde. Tout le monde va être jugé. Mais ils ont besoin et le peuple a besoin de voir ce que Christ est venu faire. Et quand Christ est venu, il n'a pas distribué des claques. Il n'a pas distribué une seule claque. Il était fâché, très fâché. Mais il n'a rendu aucun coup pour coup. Il a été humilié, maltraité, on lui a craché dessus. C'est le Dieu trois fois saint. Lorsqu'on l'a arrêté à Gethsemane, on lui a demandé « Est-ce que tu es Jésus-Christ » Il a dit « C'est moi ». Paf Tout le monde est tombé sur le dos. Il avait la force d'écraser tout le monde. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait nous sauver. Parce qu'il voulait qu'on découvre qui est véritablement Dieu. Et toi, quand tu es attaqué, est-ce que tu as besoin manifeste, de manifester ta justice ou bien est-ce que tu as besoin de manifester la même grâce que Dieu te fait à d'autres C'est ça être un témoin, c'est ça être un chrétien, c'est ça l'évangélisation, c'est ça ce que Pierre écrit à ces gens-là qui sont dans le tourment, qui sont dans le creuset. Il est en train de dire « Là, on est en train de voir que vous êtes des vrais chrétiens. » Mais qu'est-ce que pensent tes voisins de toi Ça, ça dit si tu es chrétien, qu'est-ce que pense. Soyez en paix avec tout le monde pour autant que ça dépend de vous. Qu'est-ce que pense ton patron de toi Qu'est-ce que pense ta famille de toi Mais c'est là. Et je vous le dis, je ne suis pas malheureux. Hein. Mais je dois lutter, mais parce que c'est ça mon véritable baromètre. C'est ça mon véritable baromètre de savoir si oui ou non je suis dans la volonté de Dieu, si j'accepte ce qu'il est en train de dire dans l'Écriture. Je termine. J'ai dit combien de fois je termine Ceux qui spotent une fois, deux fois Ah non, j'ai dit, je ne serai pas long. Je termine. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de, de, si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. J'ai demandé à ma femme ce matin, elle était à peine réveillée, même pas la moitié de son café bu, je me suis assis à côté d'elle et j'ai chanté une petite chanson. À côté d'elle, alors euh, bon. Elle met ça sur le compte des antidépresseurs, elle me dit, t'es fou. Je dis, bah ouais, c'est pas grave. J'ai commencé à chanter, puis je lui dis, tu la chantes avec moi. Elle l'a chantée avec moi. Et puis je lui ai dit, donc tu connais les paroles. Elle dit oui, je les connais. Eh bien, tu vas chanter devant l'église alors. Elle n'avait plus possibilité de dire non. Alors, c'est ça. Vous imaginez quel clown elle vit. Hein. Non, non, attendez, applaudissez après, vous allez voir. Tout travail mérite salaire. Tu Oula mais c'est parce que ces paroles, et vous le connaissez, ces paroles, pour moi, elles illustrent clairement ce que c'est que d'être chrétien au milieu de la tourmente, au milieu de tout ce que tu traverses, de tout ce que tu vis. C'est chanter à capella, vous pouvez chanter à capella, c'est pour ça que j'ai mis Yann, sinon vous, vous ne pas trop capella. Vas-y Yann.
1: Jésus est au milieu de nous, son regard baisse sur nous sa douce voix l'entendez-vous je veux vous bénir tous je veux vous bénir tous sa douce voix l'entendez-vous je veux vous bénir tous Jésus est au milieu son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix, l'entendez-vous au milieu de nous, son, son regard, regard baisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous Oh, je vous aime tous Oh, je vous aime tous, tous. Sa douce voix
0: Apocalypse, chapitre 1, verset 18. « Je suis vivant, le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et le monde des morts. Voilà celui qui a vaincu la mort, qui n'a jamais redonné mal pour mal, qui a toujours béni, qui a toujours été celui qui a accepté de souffrir pour nous. Et regardez ce qu'il a vaincu. Il a vaincu. Il est dit « Je suis le vivant, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. » Pour toujours c'est ce qui nous est promis à nous aussi c'est notre espérance seigneur tu es le dieu que le groupe de louanges s'approche seigneur tu es le dieu de toute éternité le dieu trois fois saint au oh, seigneur lorsque je pense à ma vie seigneur et à ce que j'étais je ne peux que te dire merci nous l'avons lu seigneur dans éphésiens nous célébrons la gloire de ta grâce nous célébrons seigneur l'amour que tu nous as manifesté à nous qui étions étrangers de toi, Seigneur, loin de toi, condamnés, Seigneur, loin des promesses. Nous ne faisions même pas partie de ton peuple d'autrefois. Mais tu as daigné poser ton regard sur nous et tu continues à le faire. Je te prie pour ceux qui luttent, pour ceux qui, te, qui luttent, Seigneur, avec le péché qui s'accroche si facilement à nous et qui nous empêche de courir pleinement cette course. Aide mes frères, aide mes sœurs. Nous savons que par ton esprit, nous pouvons avoir la victoire, parce que cet esprit, c'est vrai que c'est une puissance, une puissance pour nous rendre purs. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, et qui te cherchent, qui sont dans le trouble, qui pensent que leur vie vaut quelque chose. C'est toi le juge parfait, Seigneur. C'est toi qui as offert ta vie pour eux. Tu nous dis, Seigneur, que le plus important, ce n'est pas que nous connaissions ton nom, mais que tu connaisses notre nom. Je te prie, Seigneur qu'ils aient cette relation intime avec toi. Tu as tout fait pour, tu les attends. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont rétrogrades, qui écoutent aujourd'hui l'église par Internet et qui s'imaginent que cela suffit. Comment peuvent-ils manifester l'amour aux frères et sœurs en faisant cela Seigneur, qu'ils reviennent à toi, qu'ils reviennent dans ton église, qui est imparfaite sur terre, mais parfaite à tes yeux. Merci Seigneur pour cet amour que tu continues à déverser et que tu continueras à déverser encore jusqu'à ton retour. Après quoi, il sera trop tard. Trop tard. Au nom de Jésus-Christ, Amen.